0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update mit Rahel Klein. Der Krieg in seinem Heimatland, der beschäftigt Dennis rund um die Uhr, beruflich, aber auch privat.
2: Selbst wenn man abschalten möchte, gelingt es mir persönlich nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Moment kennt natürlich jeder irgendwie jemanden, der gestorben ist, der verletzt wurde, der kämpft oder der wirklich unter schwierigen Umständen lebt.
1: Dennis Trubetskoy ist Journalist, er lebt in Kiew und er berichtet seit einem Jahr über nichts anderes. Wie sich sein Arbeitsalltag geändert hat und wie er als ukrainischer Journalist auf die Diskussion rund um Waffenlieferungen blickt, das ist eins unserer Themen heute. Und wir trinken heute Kaffee, genauer gesagt Oleato. Das ist Kaffee mit Olivenöl. Warum man auf diese Idee kommt? Das Fett im Olivenöl sorgt dann eben
3: doch noch mal dafür, dass der Geschmack und auch das Mundgefühl ein bisschen cremiger,
1: weicher, angenehmer sein können. Das sagt Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres. Olivenöl in den Kaffee zu tun, ist äh, nicht unsere Idee gewesen, das muss ich auch dazu sagen. Das gibt es jetzt in Italien und wir hatten da aber einfach mal wirklich ein paar Fragen. Am Donnerstag, dem 23. Februar, ich bin Rahe Klein und zuallererst schauen wir aber jetzt auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Fall des 2005 gestorbenen Asylbewerbers Uri Giallo in Dessau. Deutschlandfunk Nova es ist ein Fall, der die Gerichte schon seit fast 20 Jahren beschäftigt. Im Januar 2005 stirbt der Asylbewerber Uri Giallo bei einem Brand in einer Polizeizelle in Dessau in Sachsen-Anhalt. Und die Hintergründe sind bis heute nicht geklärt. Trotzdem sind die Ermittlungen zu Uri Giallo und seinem Tod irgendwann eingestellt worden. Und seit heute ist klar, der Fall wird auch nicht neu aufgerollt. Amelie Fröhlich aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Was für eine
4: Entscheidung gab es heute dazu? Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass sich die Justiz nicht erneut mit dem Fall Uri Cialo beschäftigen muss. Nach Ansicht der Richter verstößt es nicht gegen das Grundgesetz, dass die Ermittlungen zum Tod des Asylbewerbers in Dessau eingestellt worden sind. Jallohs Bruder hatte sich mit einer Verfassungsbeschwerde gegen das Ende der Ermittlungen gewehrt. Ich habe gerade schon gesagt, das Ganze ist
1: jahrelang vor Gericht verhandelt worden. Mhm. Sag doch vielleicht noch mal kurz, was den Fall so schwierig macht.
4: Es gibt echt eine Menge Widersprüche bei dem Vorfall. Die Version der Polizei ist, Uri Giallo hat den Brand in seiner Zelle selbst gelegt, obwohl er an Händen und Füßen gefesselt war und auf einer feuerfesten Matratze lag. Jallo war betrunken und stand unter Drogen. Und an dieser Darstellung der Behörden sind relativ schnell Zweifel aufgetaucht. Es gibt den Verdacht, dass es sich um eine vorsätzliche Tat oder sogar um Mord handelt. Was spricht denn für Mord oder eine vorsätzliche Tat? Also es gibt mehrere gute Gutachten, die die Darstellung, dass Jallo sich selbst angezündet hat, für nicht wirklich glaubhaft halten. Das Gutachten eines Rechtsmediziners der Universität Frankfurt zum Beispiel kommt zu dem Schluss, dass Uri Jallo vor seinem Tod schwer misshandelt worden sei. Und dann gibt es noch ein Brandgutachten, das weist auf den mutmaßlichen Einsatz von Brandbeschleunigern in der Zelle hin. Ein britischer Brandsachverständiger ist nach mehreren Versuchen der Meinung, dass Jallo gar nicht den Bewegungsspielraum hatte, um sich selbst. Anzuzünden.
1: Das hört sich ja schon nach wirklich erheblichen Zweifeln an, aber trotzdem reicht es nicht für weitere Ermittlungen.
4: Nein, laut äh, Verfassungsgericht ist in den Gerichtsverfahren juristisch soweit alles korrekt gelaufen. Das äh, Oberlandesgericht des Landes Sachsen-Anhalt habe dargelegt, dass es keinen hinreichenden Tatverdacht gegen Dritte gebe. Dazu muss man wissen, in dem Fall gibt es eine Verurteilung. Ein äh, damaliger Dienstleiter der Polizei ist 2012 wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Und zwar, weil er die Zelle von Uri Giallo besser hätte überwachen müssen. Laut Laut Verfassungsgericht hat Jallos Bruder jetzt nicht gut genug dargelegt, welche Polizeibeamten den Brand gelegt haben sollen und mit welchen Beweismitteln man das hätte nachweisen können.
1: Wie hat jetzt die Familie von Uri jallo auf die Entscheidung heute reagiert?
4: Ja, da gibt es Medienberichte und danach planen die Angehörigen den Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bringen.
1: Der Tod des Asylbewerbers Uri Giallo im Jahr 2005 in einer Polizeizelle in Dessau bleibt in der deutschen Justiz wohl bei den Akten. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass das Verfahren nicht neu aufgerollt werden muss. Infos waren das von Amelie Fröhlich aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Deutschlandfunk Nova. Update. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie damals Stunde um Stunde klarer wurde, was in der Nacht passiert. Das hat Dennis Trubitzkoy heute getwittert. Er ist Journalist und lebt in Kiew und erinnert an den Tag vor dem russischen Überfall auf die Ukraine vor einem Jahr. Auch für Dennis hat sich dadurch alles verändert. Und ich wollte erstmal von ihm wissen, ob das seitdem ein anderes Leben ist, ob sich das wie ein anderes Leben anfühlt.
2: Es fühlt sich definitiv so an. Also es ist wirklich so, dass selbst wenn man abschalten möchte, gelingt es mir persönlich nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Man macht natürlich Sorgen, die man früher nicht gemacht hat. Also Im Moment kennt natürlich jeder irgendwie jemanden, der gestorben ist, der verletzt wurde, der kämpft oder der wirklich unter schwierigen Umständen lebt. Und es gibt auch einen völlig anderen beruflichen Druck. Also es ist eine neue Welt und definitiv ein anderes Leben.
1: Wie hat sich deine Arbeit als Journalist in Kiew dadurch verändert?
2: Zum einen ist es sehr unplanbar geworden. Also jetzt, nachdem die Russen seit Oktober die Energieinfrastruktur der Ukraine angreifen, gibt es halt sehr viele Stromausfälle, oft ist der weg. Also alles ist einfach noch unplanbar geworden. Es ist schon seit dem 24. Februar der Fall war. Und darüber hinaus, ja, es, ich musste natürlich eine neue Stimme finden. Also ich arbeite in erster Linie für deutschsprachige Medien, bin aber Ukrainer. Und früher war das eine komfortable Position über die Ukraine kritisch zu berichten ohne auf die Interessen der Medienbesitzer zu achten. Also das war wirklich sehr komfortabel und jetzt bin ich natürlich in einer Position, in der ich eigentlich den gleichen Journalismus machen möchte, den ich vorher gemacht habe. Aber ich möchte auch meine Leser nicht belügen und nicht diesen falschen Eindruck vermitteln. Es würde ich jetzt nicht wünschen, dass mein Land diesen Angriffskrieg erfolgreich wird. Also es geht um meine neue Stimme und ich bin mir nicht immer sicher, ob es mir gelingt, jetzt diese Balance zu finden.
1: Hm. Aber du sagst, abschalten kannst du eigentlich seit einiger Zeit gar nicht. Also dass du abends einfach mal eine Serie guckst oder dich auch mal am Wochenende mit irgendwas anderem beschäftigst, das ist eigentlich gar nicht möglich.
2: Also es gelang mir eine Weile lang, im letzten Sommer, hm. muss ich sagen. Also in den letzten Monaten ist es wieder sehr, sehr schwierig geworden. Also man hat es manchmal vor und man hat es manchmal wirklich sehr, sehr fest vor, aber es, es klappt irgendwie nicht. Und ja, es, obwohl es immer noch Sachen gibt, von denen ich begeistert bin, also die für mich einfach sehr wichtig sind, Also ich weiß nicht, ein neues ziellos album oder, oder Tour de France oder was auch mm. immer, selbst bei diesen Sachen, die fest zu meiner DNA gehören, merke ich, dass, dass ich nicht so dafür brenne, wie es früher der Fall war.
1: Du kommst ja ursprünglich aus Sevastopol auf der Krim. Die Krim hat Putin 2014 völkerrechtswidrig annektiert. Heute lebst du in Kiew, arbeitest dort und ja, Kiew wird seit einem Jahr eben auch immer wieder angegriffen. Wie hält man das aus?
2: Also das Einzige, was wirklich hilft, ist, trotz allem, was ich auch jetzt erzählt habe, dem Normalleben, also dem Rest des Normallebens so nachzugehen, wie es nur geht. Und was wirklich hilft, ist, dass nur Miteinander, das glaube ich in der Gesellschaft entstanden hat, eben einfach auf dieser privaten Ebene, dass man eben mit den Nachbarn mehr spricht, dass man einander einfach mehr unterstützt. Und das andere ist einfach, also wir haben glaube ich als Gesellschaft überhaupt keine Wahl als weiterzugehen, kämpfen, klar haben wirklich alle inzwischen mentale Probleme, ob es einem anzumerken ist oder nicht, aber wir haben halt keine Wahl und äh, mit solchen Sachen äh, können wir uns irgendwie danach beschäftigen und eine richtige Pause kommt eigentlich erst nach Kriegsende so richtig in Frage.
1: Es wird ja in Deutschland auch viel darüber diskutiert, ob mehr Waffen an die Ukraine den Krieg nur weiter eskalieren oder ob die auf der anderen Seite notwendig sind, um Russland überhaupt an den Verhandlungstisch zu bekommen und um die Ukraine überhaupt in eine Verhandlungsposition zu bringen. Wie ist deine Einschätzung da?
2: Ich glaube, die Diskussion ist an sich realitätsfern. Also gäbe es die Waffenlieferungen nicht, gäbe es, glaube ich, heute überhaupt nicht zu verhandeln. Und ich glaube, es herrscht einfach dieser falsche Eindruck, als ob die Ukrainer wirklich irgendwie aufgeben würden, sollten keine westlichen Waffen mehr an die Ukraine, an Kiew geliefert werden. Es ist überhaupt nicht der Fall. Also diese Gesellschaft hier, die denkt überhaupt nicht ans Aufgeben. Aber was dann passieren würde, wäre, dass die ukrainische Armee vermutlich irgendwann brutal zusammengeschlagen würde, dass es ähnliche Repressionen gäbe, wie zum Beispiel im Kesson, was wir gesehen haben, dass es da einen sehr, sehr langen Partisanenkrieg geben würde. Also ich bin jetzt überhaupt kein Fan der Waffenlieferungen und die Ukraine sind alles andere als kriegsbegeistert oder waffenbegeistert, das muss man wirklich sagen, aber zwischen diesen beiden Optionen, die Ukraine so gut auszustatten, wie es möglich ist und der anderen Möglichkeit, die ich geschildert habe, sind, glaube ich, die Waffenlieferungen eindeutig, eine Weniger schlimme Option und man muss einfach sagen, also die Waffen, sie retten das Leben der Ukraine.
1: Was gibt dir bei allem und auch jetzt geht dieser Krieg ja schon ein Jahr lang, was gibt dir trotzdem Hoffnung, was lässt dich weitermachen?
2: Also, dieser Winter war teilweise sehr schwierig, einfach durch Stromausfälle, einfach durch diese Unplanbarkeit. Und in einigen Stadtteilen Kiews war es wirklich teilweise so, dass man drei, vier Tage lang keinen Strom, keine Heizung und so weiter hatte. Das war schwer irgendwie auszuschalten und auch schwer schön zu retten, obwohl es zuletzt besser geworden ist. Und dass es besser geworden ist, das, das gibt mir wirklich Hoffnung. Also, die ukrainischen Energiebetreiber, leisten Wunder. Die ukrainische Post, die genauso wie die deutsche Post zum Beispiel viel kritisiert wurde, leistet Wunder. Die ukrainische Bahn, für die gilt das Gleiche. Also das Strukturen, von denen hier niemand etwas wirklich gehalten hat, zeigen unglaubliche Arbeit und das gilt auch für die gesamte Gesellschaft. Und wenn man gerade so als Insider, der all diese Strukturen wirklich kennt, darauf blickt, das stimmt wirklich optimistisch ein für die Zukunft insgesamt.
1: Das sagt Dennis Trubetskoy, Er ist freier Journalist, lebt in Kiew und er hat uns wie der Krieg seine Arbeit, sein Leben verändert hat und was ihm aber trotzdem Hoffnung gibt. Vielen, vielen Dank, Dennis, dir und alles Gute für
2: dich. Vielen, vielen
1: Dank, Nova. Update. Ja, und man kann alles Mögliche in den Kaffee tun. Sahne, Milch, Zucker oder halt... Olivenöl, das macht eine amerikanische Kaffeekette jetzt in Italien, weil das Geschäft läuft da bisher nicht so gut und mit dem Oleato, also dem Kaffee mit Olivenöl, soll sich das jetzt ändern. Ob das eine gute Idee ist, das habe ich Eva-Maria Endres gefragt. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und ich wollte von ihr wissen, ob sie eigentlich schon mal Oleato getrunken hat.
3: Nein, und ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: Wie trinkst du denn deinen Kaffee? <lacht> Mit Milch gerne. Mit Milch.
3: Einfach Cappuccino, ja, Kuhmilch.
1: <lacht> ich auch normalerweise, aber also dieser, also ich meine, Milch ist ja auch Fett, ne? Und dass man sich jetzt Fett oder Milch in den Kaffee tut, ist ja jetzt auch nichts so Ungewöhnliches. Andere nehmen ja sogar Sahne, manche sogar Butter. Warum ist denn diese Kombination aus Kaffee und Fett generell sehr beliebt?
3: Also grundsätzlich muss man sagen, Fett und auch Zucker sind natürliche Geschmacksverstärker. Das heißt, überall, wo wir Fett reintun, nehmen wir die Aromen zum einen intensiver wahr, aber zum anderen auch milder und angenehmer. Das hängt auch mit der Verteilung im Mund zusammen. Das Fett, die Fettkügelchen sorgen einfach dafür, dass sich die Aromastoffe schön im Mund verteilen und dadurch erleben wir den Geschmack als viel angenehmer. Und gerade beim Kaffee ist das besonders von Bedeutung, weil er sehr viele Bitterstoffe enthält. Und ähm, die Zugabe von Milch überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass sich der Kaffee so weit etablieren konnte. Ja, weil dadurch wird
1: er einfach ein bisschen publikumsfreundlicher, könnte man sagen. Ein bisschen zugänglicher. Ich finde schwarzen Kaffee genau. auch immer ein bisschen schwierig. Ja. Und hat Olivenöl oder kann Olivenöl dann auch diese Wirkung haben, die zum Beispiel Milch hat?
3: Grundsätzlich natürlich ja, weil Fett ist erstmal Fett. Ähm, man muss sagen, also Olivenöl unterscheidet sich doch nochmal deutlich von Milch, weil Milch eben auch Milchzucker enthält und so eine leichte, natürliche Süße und dadurch die Bitterstoffe nochmal stärker abgemildert werden. Bei dem Olivenöl, das enthält selbst nochmal Bitterstoffe, da ist es eben nicht der Fall, aber das Fett im Olivenöl sorgt dann eben doch nochmal dafür, dass der Geschmack und auch das Mundgefühl ein bisschen cremiger, weicher, angenehmer sein können.
1: Also apropos Mundgefühl, ne? ich sitze hier gerade noch mit der Tasse, ich habe das ausprobiert, ist äh, zwar ein Olivenöl aus dem Supermarkt und jetzt nicht das sizilianische gute Olivenöl, mit dem das in Italien dann gemacht wird, aber ich habe auch das Gefühl, das fühlt sich ganz, ganz weich an, als mhm. hätte ich irgendwie ja einen Balsam auf der Zunge Mhm, ja, das ist, genau, schon, das ist der Effekt von das, Olivenöl. Ja. Das ist schon spannend. Aber ich finde auch, dass es relativ stark auch nach Olivenöl schmeckt. Also da ist schon nochmal ein ganz neuer Beigeschmack drin. Das muss man, finde ich, auch mögen. Bringt es denn aus ernährungswissenschaftlicher Sicht was, sich Olivenöl in den Kaffee zu tun? Ich denke nur an die Kalorien, ehrlich gesagt.
3: <lacht> 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 ähm, ja, also so ein Esslöffel Olivenöl ist natürlich äh, kalorisch gesehen nicht ohne. Ähm, ich würde sagen, es kommt darauf an. Also grundsätzlich ist es so, dass Fett die Aufnahme von Koffein verlangsamt. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Mensch ist, der sehr empfindlich auf Koffein reagiert und zum Beispiel dann zittrig wird oder ganz hibbelig wird, dann kann die Zugabe von Fett abmeldernd wirken und einfach eine angenehmere Wirkung des Koffeins verursachen. Ansonsten hat es aber nicht wirklich... Also wenn man sich die Studien anschaut, dann ist man da sehr uneinig, ob das jetzt besser ist, seinen Kaffee mit Milch oder ohne Milch, also mit Fettzugabe oder ohne Fettzugabe zu trinken. Da gibt es keine eindeutige Aussage dazu.
1: Aber das mit dem Olivenöl muss man auf jeden Fall wollen. Ich werde dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Auf jeden Fall sind noch mal ein paar extra Kalorien mit drin. Vielen Dank für die Einschätzung. Eva-Maria Endres, Ökotrophologin, hat uns ja Einschätzung gegeben, was Olivenöl im Kaffee bringt. Danke dir, Eva. <lacht> Sehr gerne. Deutschland von Update. Was haben wir es vor dem Winter nicht oft gehört? Ne? Appelle, Mahnung, wir müssen Gas sparen.
5: Es wird ein harter Winter. Jeden Morgen muss jede
4: Familie, jeder Haushalt neu diskutieren, um Gaskosten zu sparen. Und wir
5: können auch einmal frieren für die Freiheit.
1: Ja, egal ob Wirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesnetzagenturchef Klaus Müller oder Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, Wochen, Monate sind sie nicht müde geworden zu sagen, wie ernst die Lage ist. Jetzt ist der Winter noch nicht vorbei Ende Februar, aber es sieht gerade ganz gut aus. Die Gasspeicher sind Stand heute bei knapp über 70 Prozent gefüllt. Das ist deutlich mehr als angepeilt. Und wir fragen uns, woran liegt das? Wie haben wir das geschafft, da ja, gefühlsmäßig doch echt ganz gut durchzukommen? Das besprechen wir jetzt mit Wirtschaftsjournalist Nikolaus Lieven. Nikolaus, stimmt denn dieses Gefühl, dass Deutschland deutlich besser durch den Winter kommt oder gekommen ist, als man im Herbst befürchtet hat?
5: Absolut. Und wir sind ja auch alle ein Stück weit entspannter, kann man ja gar nicht anders sagen. Wir haben ja gerade die O-Töne gehört, so vom Herbst und vom Sommer. Da hieß es immer noch, könnten uns eine Gasmangellage drohen. Man hat auf EU-Pläne Notfallpläne geschlossen. Minus 15 Prozent hieß es, müssen wir alle sparen. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat für uns gesagt, 20 Prozent müssen wir einsparen. Wir haben über kalte Wohnungen gesprochen, über Unternehmen, wo das Gas zugeteilt wird und so weiter und so weiter. Und wir haben ja dann auch die Füllstände für die Gasspeicher festgelegt. Bis dahin muss das und das gefüllt sein damit wir durch den Winter kommen und heute können wir einfach sagen, es ist wirklich, ja, auf deine Frage ist wirklich besser gelaufen als befürchtet und Wo erwartet.
1: Woran liegt das denn, dass das doch echt besser gelaufen ist?
5: Naja, das bekommen wir quasi so ein bisschen jeden Tag zu spüren, sage ich immer. Also bis Anfang Dezember war es noch relativ kühl, wenn man sich so zurückerinnert. Aber dann sind die Temperaturen doch kräftig angestiegen. Und zum Jahreswechsel gab es in Teilen Deutschlands Temperaturen, ich habe gerade nochmal geguckt, von ungefähr 20 Grad. Das war schon fast T-Shirt-Wetter. Und das hieß einfach, wir haben einfach weniger Gas verbraucht, ganz klar. Und die Privathaushalte bei uns hier in Deutschland machen so ungefähr ein Drittel vom Gasverbrauch aus. Und wenn wir dann alle sparen, dann spürt man das natürlich. Die Industrie hat aber auch gespart, ungefähr 15 Prozent. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir auch Gaslieferungen bekommen haben. Also wir haben so ein bisschen umgelegt, was wir bisher aus Russland hatten und haben eben dann auch von anderen Bereichen noch Gas bekommen. LNG, Flüssig, Erdgas und wir haben neue Terminals gebaut und so weiter. Wir haben uns also deutlich breiter aufgestellt und das alles hat dazu geführt, dass wir jetzt besser dastehen, als wir es eigentlich befürchtet haben.
1: Vor dem äh, Beginn des Krieges in der Ukraine hat Deutschland ja die Hälfte seines Gases aus Russland bezogen. Genau. Mhm. Seit September fließt kein Gas mehr aus Russland. Woher kommt das Gas denn jetzt?
5: Also wir haben tatsächlich uns sehr viel breiter aufgestellt. Ein großer Teil kommt aus Norwegen in der Zwischenzeit. Da sind wir bei ungefähr gut 40 Prozent. Niederlande, Belgien, ein paar andere Länder haben wir auch noch. Wobei man dazu sagen muss, gerade Belgien, Niederlande, Frankreich und so weiter, da wird viel Flüssiggas hintransportiert. Dann packt man das in Pipelines und dann kommt ähm, zu uns. Und wer eine ganz große Rolle spielt und auch spielen wird in Zukunft, gerade bei Flüssigerdgas, das sind eindeutig ähm, die USA. Da haben wir gerade neue Verträge geschlossen, auch mit Katar übrigens, über 20. Also das werden so zwei Lieferanten sein, die eine ganz wichtige Rolle spielen werden in den kommenden Jahren.
1: Und würdest du sagen, dass diese ganzen Warnungen und auch Horrorszenarien im Rückblick doch auch überflüssig waren oder brauchte man das auch? War das psychologisch notwendig, ja, damit wir auch alle ein bisschen diszipliniert sparen?
5: Ach, weißt du, hinterher ist natürlich immer total einfach, aber ich stelle mir jetzt einfach mal vor, es wäre wirklich bitterkalt geworden. So wie Anfang Dezember wäre irgendwie weitergelaufen, die Preise wären hoch geblieben, die Menschen hätten in ihren Wohnungen noch mehr gefroren. Wir hatten ja jetzt schon welche, die gefroren haben und mhm. sich das nicht leisten konnten. Und vielleicht wären Betriebe auch noch ähm, betroffen gewesen. Also, ich sage jetzt mal hinterher, ist man immer wahnsinnig schlau. Was ich nicht so gut fand von Deutschland, äh, wir waren so ein bisschen wie die Axt im Wald, wir haben alles zusammengekauft, ähm, was geht. Wir haben dafür gesorgt, dass Tanker auf den Weltmeeren umgedreht sind. Wir haben die mit viel Geld dazu bewegt und so weiter. Das fand ich jetzt im Nachhinein nicht gut, das fand ich auch vorher nicht gut. Aber jetzt hinterher zu sagen, hätten wir doch nicht sparen müssen und so, nee, da bin ich nicht so der Typ für und ich glaube, das war gut so.
1: Und du hast natürlich auch recht, ne? nur weil jetzt keine große Gasmangellage eingetreten ist oder so und weiterhin genügend Tat. Gas gibt, ist es ja für ganz viele Menschen in Deutschland einfach auch nicht mehr richtig bezahlbar, weil die Gaspreise auch unglaublich gestiegen sind und das für viele Menschen einfach richtig herausfordernd ist oder auch nicht mehr bezahlbar. Haben sich die Gaspreise denn inzwischen wieder ein bisschen eingependelt oder wie stehen wir da aktuell?
5: genau, also sind deutlich runtergekommen. Also auf Vorkriegsniveau sind wir in der Zwischenzeit immer noch deutlich teurer als vor zwei Jahren. Da waren wir allerdings noch so in den Corona-Wirren. Da hatten wir wenig Nachfrage am Markt. Wir hatten Lockdowns in China und so weiter und so weiter. Aber es sind schon deutlich runtergekommen. Wir hatten mal Hochzeiten 40 Cent für die Kilowattstunde. Jetzt zurzeit sind wir für Neukunden so bei 11 bis 12 Cent pro Kilowattstunde. Also noch unter dem Gaspreisdeckel, der ja bald kommt. Also wie gesagt, die Gaspreise sind schon deutlich zurückgekommen.
1: Und ganz kurz noch mit Blick auf den nächsten Winter, dauert noch ein bisschen, aber was muss passieren, wie muss Deutschland sich da vorbereiten, damit es auch den nächsten Winter ohne russisches Gas gut durchkommt?
5: Also die Stimmen gehen ganz weit auseinander. Es gibt die einen, die sagen, boah, völlig entspannt, die Gasspeicher sind im September zu 100 voll und es gibt die anderen, die sagen, boah, das wird noch mal eng werden, vor allen Dingen, wenn China nachfragt nach Gas und so weiter. Ich glaube, wenn wir da nicht zu nachlässig werden, wenn wir die Speicher füllen, wenn wir weiterhin so ein bisschen sparen, was Gas angeht, ich glaube, dann kommen wir auch durch den nächsten Winter ganz gut. Und ich hoffe, dass wir uns nicht nur auf Gas konzentrieren, sondern auch auf die Erneuerbaren. Ich sage es immer und immer wieder, Gas ist nicht die Lösung. Wir müssen auch tatsächlich gucken, dass bei den Erneuerbaren richtigen Schub vorangeht.
1: Sagt Nikolaus lieben Wirtschaftsjournalist und hat uns erklärt, warum wir ohne komplette Gasnotlage durch den Winter gekommen äh, sind. Dank dir, Nikolaus.
5: Ja, sehr gerne. Tschüss.
1: Deutschland von Update: Seit Mittwoch protestieren AbtreibungsgegnerInnen weltweit 40 Tage lang unter dem Motto 40 Days for Life vor Beratungsstellen und Arztpraxen. Sie sind gegen Abtreibung, weil sie der Meinung sind, eine Abtreibung, das sei Mord. Wenn es aber nach der Bundesregierung jetzt in Deutschland geht, dann soll diese Art von Demos bald nicht mehr möglich sein. Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat gesagt, dass ein Gesetz dagegen geplant ist. Mintu Tran aus unserem Deutschlandfunk Nova Team hat sich heute damit beschäftigt. Mintu, wie oft kommen denn solche Proteste, solche Märsche überhaupt vor? Ja, in Deutschland, das kommt ein bisschen drauf an. Also, ich
0: habe mit mehreren Beratungsstellen und auch mit Arztpraxen gesprochen in ganz Deutschland, die entweder Schwangerschaftskonfliktberatungen anbieten oder auch Abtreibungen durchführen und manche Manche kennen das mit diesen Demonstrationen vor der Beratungsstelle und anderen ist das noch gar nicht passiert. Claudia Hohmann von ProFamilie Frankfurt, die macht da recht regelmäßig Erfahrungen mit solchen Aktionen. Seit 2017 sagt sie, gibt es vor ihrer Beratungsstelle regelmäßig solche Proteste und die sehen so aus. Das ist eher eine Form von ja, gemeinsamen Gebet
3: mit Plakaten, mit Marienbildern, mit Gesängen. Ja, das heißt, da ist eine Gruppe, die baut sich vor der Beratungsstelle auf. Ganz am Anfang standen sie direkt am Eingang. Das ist nicht mehr der Fall, aber mit etwas Abstand gucken auf den Eingang und singen und beten und das über mehrere
0: Stunden am Tag. Also das ist jetzt nicht so aggressiv, wie man das zum Beispiel aus den USA kennt, wo die Protester, die Betroffenen ja auch wirklich wirklich richtig aggressiv auch belästigen. Mhm. Was aber mehrere Beratungsstellen mir gesagt haben, ist, dass einfach Polizei und auch die Kommunen nicht so richtig wissen, wie man mit dieser Art von Protesten umgehen soll.
1: Wie ist denn da im Moment die gesetzliche
0: Lage? Ja, die ist nämlich total unklar. In München zum Beispiel, da hat ein Gericht ein Verbot der Stadt München aufgehoben. Da wollte die Stadt eben diesen Abtreibungsgegnerinnen verbieten, Frauen vor Kliniken anzusprechen. Gleichzeitig hatte aber ein Gericht in München auch in einem früheren Prozess geurteilt, dass diese Abtreibungsgegnerinnen den Schwangeren, die zur Beratung gehen, keine Flyer mit Fotos von Embryos aufdrängen dürfen. Das führt eben jetzt Dazu, dass es in vielen Städten diese Demos vor diesen Beratungsstellen und Praxen, dass es die gibt, aber die dann eher dezent ihre Flyer und so anbieten oder halt christliche Lieder singen. Und der Plan vom Familienministerium ist jetzt eben, dass diejenigen, die die Beratungsstellen aufsuchen, besser geschützt werden sollen. Also, dass sie ungehindert Zugang haben zu diesen Stellen, also nicht von Protestlern direkt vor der Tür da belästigt
1: werden. Das heißt, da muss man dann jetzt abwarten, wie diese geplanten Gesetze dann oder ein geplantes Gesetz aussieht. Mhm. Diese Art von Protesten, die führt aber ja wahrscheinlich dazu, dass Schwangere, Ungewollt-Schwangere sich dann ja wirklich bedrängt fühlen in einer Situation, die ja sowieso schon nicht einfach ist. Was löst das bei den BeraterInnen und ÄrztInnen aus, die eben beraten wollen?
0: Ja, das, das Problem, das das häufig eben nicht bei diesen Protesten bleibt. Also das Familienplanungszentrum Balance in Berlin, das unter anderem auch Schwangerschaftsabbrüche durchführt, das berichtet zum Beispiel auch von Drohungen durch Gruppen von AbtreibungsgegnerInnen.
3: Es gab für alle Mitarbeitenden des Zentrums einen Brief per Post, also für jeden persönlich mit Namen drauf, von einer Organisation, die sich für LebensschützerInnen hält. Also da bekommen wir immer wieder Anfeindungen, es gab auch immer so eine Internetseite, wo wir teilweise auch mit Namen und Fotos veröffentlicht sind, also Mitarbeitende. Das geht dann nicht nur um die Ärztinnen, die natürlich besonders im Fokus stehen, also auch alle, die da arbeiten, also auch die, die Buchhalterin.
0: Ja, und das ist halt wirklich ein Problem, dass ÄrztInnen oder sogar MitarbeiterInnen von Kliniken und gynäkologischen Praxen dann so massiv bedroht werden, weil es eh immer weniger davon gibt.
1: Warum gibt es immer weniger Ärztinnen Ärzte, die Abtreibung durchführen?
0: Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen werden ja einige Kliniken von der Kirche betrieben. Die führen natürlich keine Schwangerschaftsabbrüche durch. Dann gibt es auch ein Nachwuchsproblem, weil viele ältere Ärzte und Ärztinnen, die diese Abtreibungen durchgeführt haben, in Rente gehen. Da kommt einfach nicht genug Nachwuchs nach, weil junge Ärztinnen und Ärzte auch nicht grundsätzlich lernen, wie man Abtreibungen durchführt. Das ist gar nicht im Curriculum drin. Und einen großen, großen Anteil hat aber vor allem dieses Tabu rund um das Thema Abtreibungen. Das sagt zum Beispiel die Gynäkologin Nora Saas. Denn selbst nach der Abschaffung von Paragraphen 219a, vielleicht erinnerst du dich ja noch dran, dass ja dieses Werbeverbot mhm. äh, für den Abbruch von Schwangerschaften, selbst nachdem das abgeschafft worden ist, trauen sich viele Ärztinnen und Ärzte nicht, auf ihrer Website über Abtreibung zu informieren.
4: Und das liegt daran, dass viele sich damit arrangiert haben und viele doch diese Einschüchterung auch über die Abschaffung des Paragraphen hinaus anhält. Und dass einfach dieses... Aura um den Schwangerschaftsabbruch oder die Stigmatisierung, die hält einfach an, dass es was ist, was ich jetzt nicht unbedingt auf meine Website setze.
0: Also da führt einfach diese Bedrohung von Abtreibungsgegner, durch AbtreibungsgegnerInnen dazu, dass sich Ärztinnen und Ärzte nicht trauen, darüber zu informieren, dass sie eben Schwangerschaftsabbrüche auch anbieten.
1: AbtreibungsgegnerInnen, die vor Arztpraxen und Beratungsstellen demonstrieren, weil die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das ist ein Problem und deswegen ist der Moment ein Gesetz in Planung, um die Proteste zu verbieten. Hintergründe davon von Mintutran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
5: Deutschlandfunk Nova.